0: Nachrichten aus Paraguay. Südkorea spendet Maschinen und Betriebsmittel zur Förderung des Kartoffelanbaus in Paraguay. Darüber schreibt die staatliche Nachrichtenagentur IP Paraguay. Mit der Unterstützung der südkoreanischen Regierung ist hierzulande das erste Gewächshaus mit Hydrokulturtechnik für die Produktion von Pflanzkartoffeln eingeweiht worden. Zur Förderung des Projekts hat das asiatische Land zwei Traktoren, Seemaschinen, Erntemaschinen und Furchen für den Anbau der Knolle gespendet. Die Kartoffel entwickelt sich zunehmend als Option für Kleinbauern, sagte der Minister für Landwirtschaft und Viehzucht, Santiago Bertoni, bei der Übergabe der Maschinen am vergangenen Dienstag in Kaakupe. Das Projekt zum Anbau von Nopalkakteen kakteen in einer indigenen Siedlung im Chaco ist offiziell gestartet worden. Dieses Projekt, das in der Siedlung nyu im Bezirk Mariscal Estigarivia durchgeführt wird, wird von der Departementsregierung Boquerón gefördert, wie RSS schreibt. Außerdem wird es von der Internationalen Agentur für bilaterale Zusammenarbeit zwischen Paraguay und Mexiko unterstützt. In dieser Woche wurden in der Gegend von Yuguassu mit Technikern der Gouvernation und Siedlungsmitgliedern Daten und Proben der wildlebenden feigen Feigenkaktusarten genommen. Das Projekt sieht einen doppelten Verwendungszweck für die nopal vor, der darin besteht, die Frucht in der Gastronomie für die Zubereitung von Produkten und als Futtermittel für Tiere zu verwenden – Die Nopalpflanze ist bei den indigenen Völkern recht bekannt. Sie hat großartige Eigenschaften und Verwendungsmöglichkeiten. In Paraguay wird sie noch nur selten genutzt, aber in anderen lateinamerikanischen Ländern wie Mexiko ist sie eine sehr geschätzte Pflanze. In Asunción sollen Kameras die Bestrafung von Verkehrssünden erleichtern. Der Direktor der städtischen Verkehrspolizei von Asunción, Luis Christ Jacobs, hat laut ABC Color angekündigt, dass der Prozess bereits begonnen hat, um die Installation von Kameras zur Verhängung von Bußgeldern auszuschreiben. Der Vorsitzende des Stadtrates der Hauptstadt, Luis Fernando Bernal, erklärte seinerseits gegenüber Reportern von Ultima Hora, dass die städtische Verkehrspolizei nur über 320 Beamte verfüge und dass es mit dieser Zahl angesichts der Zahl der täglichen Verkehrsunfälle unmöglich sei, auf den Hauptverkehrsadern von Asunción ausreichend präsent zu sein. Auf die Frage, wie weit die Einführung des Projekts fortgeschritten ist, sagte Jacobs, dass man zunächst am rechtlichen Rahmen dafür arbeite. Zahlreiche Patienten des psychiatrischen Krankenhauses haben keinen Ort, wo sie nach ihrer Entlassung bleiben können. Rund 180 Patienten, die aus dem psychiatrischen Krankenhaus von Asunción entlassen worden konnten, wissen nicht, wo sie nach ihrer Entlassung bleiben sollen. Darüber schreibt die Zeitung ABC Color. Der Direktor des Krankenhauses, Dr. Victor Adorno, erklärte, dass diese Patienten eine klinische Besserung zeigen, sodass sie nicht mehr im Krankenhaus behandelt werden müssen. Sie müssten nun stattdessen in Notunterkünften untergebracht werden, wo sie ihre Behandlung fortsetzen können, sagte er. Momentan gibt es sechs dieser Unterkünfte. Der Direktor erläuterte weiter, dass die hohe Zahl der genesenen Patienten, die nirgendwo bleiben können, zum Teil darauf zurückzuführen ist, dass zahlreiche Familien sich weigern, diese Personen wieder aufzunehmen. Nachrichten aus aller Welt Halbtauchboot mit vier Tonnen Kokain beschlagnahmt Wie Latina Press schreibt, hat die kolumbianische Marine am Mittwoch ein Halbtauchboot mit vier Tonnen Kokain beschlagnahmt. Das 15 Meter lange Schiff war auf dem Weg nach Mittelamerika, bevor es von den Behörden abgefangen wurde. Der Transport wird auf einen Wert von 150 Millionen US-Dollar geschätzt und ist die größte Lieferung, die in den letzten zwei Jahren von pazifischen Seestreitkräften abgefangen wurde. Absage von Auktionen präkolumbianischer Objekte in Frankreich gefordert Die Behörden von Ecuador, Guatemala, Mexiko, Panama und der Dominikanischen Republik haben ihre energische Ablehnung hinsichtlich der Versteigerung präkolumbianischer Objekte in Paris zum Ausdruck gebracht und die Aussetzung mehrerer für die nächsten Tage geplanter Gebote gefordert. Darüber schreibt Latina Press. Demnach wurden mehrere Stücke bereits am 28. Januar versteigert und für den kommenden Freitag und den 18. Februar stehen mehrere Gebote an. »Wir rufen öffentlich dazu auf, diese Transaktionen zu stoppen«, forderten die Botschaften der sechs Unterzeichnerstaaten in Frankreich.« Sie sind der Ansicht, dass diese Auktionen Plünderungen, Raub, illegalen Handel und Geldwäsche durch das grenzüberschreitende organisierte Verbrechen fördern, während sie gleichzeitig illegale Ausgrabungen begünstigen und die Stücke zu bloßen Dekorationsobjekten für Privatpersonen degradieren. Sie sind auch der Ansicht, dass sie die Zusammenarbeit zwischen den Staaten und die Integrität der Kulturen untergraben. Sie lassen einen Markt für Fälschungen entstehen, so die Unterzeichner, die bereit sind, ihre Ansprüche auf verschiedenen Wegen zu verteidigen. Peking hat einen blauen Himmel und gute Luft Jahrelang war in Chinas Großstädten die Luftverschmutzung so extrem, dass der Himmel oft kaum sichtbar war. Wie die Tagesschau schreibt, ist das heute anders. Durch strikte Regeln hat sich das Pekinger Smog-Problem beinahe in Luft aufgelöst. Die Verbesserung der Luftqualität lässt sich messen. Der Beginn dieser Veränderung stammt von der US-Botschaft in Peking. Mitarbeiter installierten wegen der katastrophalen Luftqualität im Jahr 2008 ein Messgerät auf dem Botschaftsgelände, das automatisch die Werte auf Twitter veröffentlichte. Die Ergebnisse waren erschreckend, womit der Druck auf die chinesische Regierung immer weiter zunahm. Im Jahr 2013 hat China dann zum ersten Mal selbst Daten zur Luftqualität veröffentlicht. Hier realisierten die Menschen dann, dass es keine nebligen Tage sind, sondern die starke Luftverschmutzung. In der Folge habe die Regierung einen Plan zur Luftverbesserung im ganzen Land verabschiedet, Schwerindustrie und andere große Verschmutzer wurden aus Großstädten in weniger dicht besiedelte Gegenden umgesiedelt. Zudem wurden die Regeln für Kraftwerke, Fabriken, Fahrzeuge und Baustellen immer strenger. Ab 2014 mussten die größten Luftverschmutzer im Land ihre eigenen Emissionen nicht nur messen, sondern auch stündlich im Internet veröffentlichen. Betreiber, die ihre Messungen nicht regelmäßig veröffentlichten, mussten Strafen zahlen, heißt es. Deutschlands Außenministerin Baerbock gedenkt der Opfer des Holocaust. Annalena Baerbock hat in der Holocaust-Gedenkstätte Yavashem in Israel der von Nazi-Deutschland ermordeten 6 Millionen Juden gedacht und zum entschlossenen Kampf gegen Antisemitismus aufgerufen. Darüber berichtet die Tagesschau Demnach sagte Baerbock, es sei Deutschlands Verantwortung, die Stimme zu erheben gegen Antisemitismus, gegen Hass und Hetze, gegen Ausgrenzung und Gewalt, damit ein solches Menschheitsverbrechen sich nie mehr wiederhole Baerbock stockte ein paar Mal die Stimme Es wirkte, als müsse sie mit den Tränen kämpfen der Gedanke an den Schmerz jedes einzelnen Kindes, jeder einzelnen Mutter, jedes einzelnen Vaters sei kaum zu ertragen, sagte sie. Yad mahne, die Stimmen jener, die das Grauen selbst erlebt hätten, zu hören und ihre Worte weiterzugeben, so die Ministerin. Zum Auftakt ihres Antrittsbesuches in Israel und im Nahen Osten entfachte die grünen Politikerin in der Halle der Erinnerung eine Gedenkflamme und legte einen Kranz nieder. Anschließend war ein Treffen mit Außenminister Jair Lapid und Ministerpräsident Naftali Bennett geplant. Schon vor dem Abflug zu ihrer dreitägigen Antrittsreise nach Israel, Jordanien und Ägypten hatte Baerbock versichert, dass man zur besonderen historischen Verantwortung für die Sicherheit Israels stehen werde und man werde dafür auch weiter solidarische Beiträge leisten, so die Ministerin. Londons Polizei befragt 50 Personen zu Lockdown-Partys Wegen der Lockdown-Partys in der Downing Street will die Londoner Polizei mehr als 50 mutmaßliche Teilnehmer befragen. Wie der ORF schreibt, geht es dabei um zwölf Veranstaltungen an acht verschiedenen Terminen. Die Angeschriebenen müssten die Fragebögen wahrheitsgemäß beantworten, betonte die Metropolitan Police. Britische Medien berichteten heute, dass auch Premierminister Boris Johnson und seine Ehefrau Kerry befragt werden, die an einigen der Veranstaltungen teilgenommen haben. Den Angeschriebenen droht eine Geldstrafe wegen Bruchs der britischen Covid-Regeln. Zur Zeit der Veranstaltungen im Mai, Juni, November und Dezember 2020 sowie im Januar und April 2021 galten strikte Abstandsregeln. Angehörige mehrerer Haushalte durften sich nicht in geschlossenen Räumen treffen. Johnson bestreitet die Vorwürfe. Ihm zufolge handelte es sich um Arbeitstreffen. Er steht wegen seines Umgangs mit der Affäre auch parteiintern heftig unter Druck. Der Fragebogen habe formalen Rechtsstatus und müsse innerhalb von sieben Tagen beantwortet werden, hieß es von der Polizei. Bei den Ermittlungen, den sogenannten Operation Hillman, die die Polizei erst nach langem Zögern aufgenommen hatte, nehmen Beamte mehr als 500 Dokumente und 300 Fotos unter die Lupe, die ihnen die Regierungsbehörde Cabinet Office zur Verfügung gestellt hat. Soweit die Mittagsnachrichten für heute am Donnerstag. Auf Wiederhören.